0: Folgendes Podcast-Angebot zum zeitsouveränen Nachhören der Sendung ist möglich dank Ihrer Gebühren. HR2 Kultur.
1: Der Tag. Mit Claudia Sauter. Guten Abend.
2: La Fakia. La Fakia. Mir ist nichts geblieben.
3: Mein ganzes Land wurde mir von der Regierung genommen und diesem großen Farmer gegeben.
2: Ziel des Unternehmens ist es, agrarflächen Kapitalmarkt kompatibel zu machen.
4: Wir sind sehr beunruhigt, denn wir sehen hier nur noch Zuckerrohrplantagen. Weit und breit kein Reis mehr, kein Maniok. Dabei sind das die Grundnahrungsmittel in
0: Sierra Leone
5: niemand wird sagen wir wollen keine investoren aber man muss doch fragen, wem die Investitionen nutzen.
6: Wenn wir einen Überschuss haben, gut, der kann ausgeführt werden. Aber wir können nicht ans Ausland liefern, wenn die Länder hier selbst nicht genug Nahrung haben. In fünf oder zehn Jahren werden die Menschen die Folgen der Landpacht erkennen. Und daran will ich gar nicht denken. Das Geschäft mit dem Land wird Konflikte heraufbeschwören, der Hunger wird noch größer werden. Es ist ein Desaster, it's a disaster.
1: Es gibt Entwicklungen, deren Folgen begreift man erst viel später. Das war so in der Finanzkrise. Heute kann jeder halbwegs informierte Gymnasiast erklären, was Credit-Default-Swaps sind, wehe wir nicht. Aber als diese Credit-Default-Swaps von Schlaumeiern in den Banken entwickelt wurden, zu Beginn des 21. Jahrhunderts, da verstanden eben nur die Handvoll Schlaumeier, was das ist, wenn überhaupt. Die Regierungen haben es jedenfalls lange nicht begriffen und wir Girokontenbesitzer auch nicht. So etwas geschieht gerade wieder. Wir haben es in unserer Collage gehört. Einkaufstouren großer Fondsgesellschaften und Staaten – Sie erwerben rund um den Globus Land oder pachten es. Wenigstens 22 Millionen Hektar sind bereits rund um den Globus in andere Hände gegangen und das hat gewaltige Folgen. Die begreifen wir erst allmählich, nehmen es erst allmählich wahr, manchmal auch ganz plötzlich, wenn die Brotpreise steigen, dann stürzen Regierungen, so wie in Tunesien und Ägypten. In Israel ist es noch nicht so weit, aber dort gehen seit Wochen Israelis auf die Straßen, weil sie die Lebensmittelpreise nicht mehr bezahlen können. Und am Horn von Afrika kommt es zu Fluchtwellen, weil Menschen hungern. Wie hängt das alles zusammen? Hängt es überhaupt zusammen? Und was haben die gewaltigen Landkäufe damit zu tun? Heute unser Thema in H2 der Tag. Fangen wir in Ostafrika an, in Äthiopien. Wer dort recherchiert, wie unsere ARD-Kollegin Antje Dickans, der stellt fest, ein Teil des Landes blüht und wächst. Ein anderer Teil ist auf Hilfe des Welternährungsprogrammes angewiesen. Antje Dickhans nennt das Irrsinn in Hungerzeiten.
7: Aus einer kleinen Hütte im Westen Äthiopiens kommt ein gebückter Mann. 58 Jahre ist Megale alt. Er hat sein Leben lang geschuftet, um Frau und acht Kinder zu ernähren. Jetzt, wo er es auf seine alten Tage etwas langsamer angehen lassen wollte, steht er vor dem Aus.
2: Lepagia.
3: Mir ist nichts geblieben. Mein ganzes Land wurde mir von der Regierung genommen und diesem großen Farme gegeben. In guten Zeiten hatte ich fünf Hektar Land. Jetzt ist alles weg. Ich kann nichts an meine Kinder weitergeben.
7: Ich bin an Niemand. Gidi Megale lebt in der Region Äthiopiens, die zum großen Teil in der Hand von Investoren aus Saudi-Arabien ist. Seit einiger Zeit schon hat hier ein regelrechter Ausverkauf der Ackerflächen eingesetzt. Während anderswo im Land die Menschen Hunger leiden, bauen ausländische Firmen auf den fruchtbaren Böden an. Es wächst fast alles, Getreide, Reis, vielfältige Obst- und Gemüsesorten. Präsident Melesse Senawi sieht keinen Widerspruch darin, zum einen für die notleidende Bevölkerung beim Welternährungsprogramm um Unterstützung zu bitten, zum anderen ausländische Investoren ins Land zu holen, die tonnenweise Lebensmittel abtransportieren.
3: Wirft es ein schlechtes Licht auf Äthiopien, wenn wir Land, das für die kleinen Farmer nicht nutzbar ist, für die Produktion von Lebensmitteln bereitstellen? Ich finde, gerade wenn Menschen hungern, ist dieser Schritt sinnvoll. Wir haben zu wenig zu essen in Äthiopien. Was wäre da besser, als mehr Nahrungsmittel zu produzieren?
0: What thing to do than to more food?
7: Melesse Senawi steht mit dieser Argumentation nicht allein da. Auch andere afrikanische Länder buhlen um die Investoren aus dem Ausland. Nach Angaben der Vereinten Nationen wurden in den vergangenen Jahren auf dem Kontinent rund 20 Millionen Hektar Land verkauft oder verpachtet. Und das ist eine sehr vorsichtige Schätzung. Es könnten auch schon 50 Millionen Hektar sein, halb so viel wie die gesamte Ackerfläche der Europäischen Union. Viele sprechen von einer neuen Form des Kolonialismus. Afrika wird erneut aufgeteilt. Diesmal geht es nur anders als im 19. Jahrhundert nicht um Bodenschätze, sondern um den Boden an sich. Die Afrikanische Union sieht die Entwicklung mit Skepsis. Die Kommissarin für Landwirtschaft hält es für wichtig, dass erstmal die eigene Bevölkerung versorgt wird, gerade in Zeiten wie jetzt,
6: wenn eine Hungersnot herrscht. Wenn wir einen Überschuss haben. Gut, der kann ausgeführt werden. Aber wir können nicht ans Ausland liefern, wenn die Länder hier selbst nicht genug Nahrung haben. Die satten Ernten aus
7: den grünen Regionen Äthiopiens werden verschifft, während die Menschen in den Dürregebieten nichts zu essen haben. Das Geld, das die Pachtverträge einbringen, kommt den Hungernden nicht zugute. Die einen machen Profit, die anderen kämpfen ums Überleben. Auch Farmer Gidi Megale fühlt sich als Verlierer. Ihm wurde eine Entschädigung versprochen, weil er sein Land abgeben musste, doch bis jetzt sagt Gidi ist nichts bei ihm angekommen.
3: Die Zeit verging, aber bisher hat sich niemand daran interessiert gezeigt, mit uns zu sprechen. Das einzige, was ich jetzt noch von der Regierung erbitte, ist, dass sie mir zumindest wieder einen kleinen eigenen Acker zuteilt. Er muss nicht groß sein. Ich will nur genug, um zu überleben.
1: Irrsinn in Hungerzeiten, so beschrieb unsere Ostafrika-Korrespondentin die Folgen der gigantischen Landkäufe der Saudis in Äthiopien. Die Saudis tun das, damit ihre eigene Bevölkerung satt wird. Das Königreich besteht ja aus Wüsten. Es ist also rationale, durchaus vorsorgende Politik, anderswo Äcker zu kaufen oder zu pachten. Mit den Folgen müssen die äthiopischen Bauern und Nomaden eben irgendwie fertig werden. Im Notfall springt ja das Welternährungsprogramm ein. Noch ist das ein wildwüchsiger Prozess, so wie die Finanzprodukte und ihre Platzierungen ein wildwüchsiger, ein ungeregelter Prozess waren, der eines Tages im Jahr 2008 in New York explodierte. Wir folgen heute in H2 der Tag der Einkaufstour der Staaten und der privaten Investoren rund um den Globus, weil wir sicher sind, auch diese Umverteilung der Erde explodiert irgendwann in nicht allzu ferner Zukunft. Heiß begehrt ist Afrika. Auf diese Landkarte schauen Investoren mit besonders lüsternen Blicken. Riesiger Kontinent, korrupte Regierungen, schwache staatliche Strukturen, ungebildete Bauern. Da kann man glänzende Geschäfte machen und sich Ländereien in der Größe deutscher Bundesländer unter den Nagel reißen. Wie das in Westafrika passiert, beschreibt unser Korrespondent
8: Alexander Göbel. Ali Bangura ist voller Hoffnung. Er ist einer von vielen Kleinbauern in der Gegend von Makeni, und wie viele andere hat er sein Land weggegeben, mehr als 300 Hektar. Darauf hatten er und seine Familie Reis und Maniok angebaut. Adax hat uns Schulen und Krankenhäuser versprochen.
4: Es sind Weiße aus Europa, die werden ihre Versprechen halten. Und dann wird es
8: hier in 50
4: Jahren besser aussehen als heute.
8: Die Schweizer Firma Adax Bioenergy ist Ali Banguras neuer Pächter. Insgesamt hat sich der Konzern mitten in Sierra Leone 57.000 Hektar Land gesichert. Zunächst für 50 Jahre. Eine Fläche so groß wie Chicago. Auf einem Teil dieser Fläche pflanzt Adax Zuckerrohr an. Die Firma will in Sierra Leone Bioethanol produzieren für europäische Tankstellen. Die Raffinerie dafür wird gerade gebaut. Mit dem Export soll es im Jahr 2013 losgehen. ADAX will die Kleinbauern für ihr Land entschädigen, ihnen eine Ausbildung in moderner Landwirtschaft bieten. Und vor allem stellt der Konzern bis zu 4000 gut bezahlte Jobs in Aussicht. Projektleiter Jürgen Sandstrom.
0: Das hier ist
8: ein kommerzielles
0: Projekt, ganz klar. Wir wollen
3: Geld verdienen, aber wir investieren auch eine ganze Menge. Wir werden unterstützt von Entwicklungsbanken, die wollen Zinsen dafür, dass sie uns Geld leihen. Aber sie verlangen auch, dass wir die Region entwickeln, in der wir arbeiten. Und genau das haben wir vor. Wir wollen, dass die Menschen, die von unserem Projekt betroffen sind, am Ende besser dastehen als
0: vorher.
8: Die Regierung von Sierra Leone ist begeistert von solchen Investoren. Leute mit Geld und Know-how könne das Land schließlich dringend brauchen. Zehn Jahre nach dem Ende des blutigen Bürgerkriegs liege die Wirtschaft noch immer am Boden. Viele Bauern hätten aber nicht gewusst, worauf sie sich einlassen, kritisiert der Bürgerrechtler Mohamed Conte. Und gefragt worden seien sie auch nicht.
0: Niemand wird
5: sagen, wir wollen keine Investoren. Aber man muss doch fragen, wem die Investitionen nutzen. Wenn sie nicht dazu beitragen, dass dieses Land eines Tages unabhängig von Lebensmitteln importen wird, dann belügt man sich doch selbst. Man arbeitet dann als
8: Regierung doch gegen seine eigenen Prinzipien. In den Dörfern rund um Markenny ist die Freude über die neuen Pächter der Angst gewichen. Zwar haben einige schon ihre Feldhacke gegen einen Addax-Arbeitskittel eingetauscht. Satt macht es sie nicht. Ihr Lohn hält sie oft nur knapp über der Armutsgrenze. Und ihre Äcker gehören jetzt anderen.
4: Well, really is uh, very, very much concerned. Wir sind sehr beunruhigt, denn wir sehen hier nur noch Zuckerrohrplantagen. Weit und breit kein Reis mehr, kein Maniok. Dabei sind das die Grundnahrungsmittel in Sierra Leone. Aus dem Zuckerrohr soll Biosprit hergestellt werden, aber das können wir nicht essen. Dieses Produkt ist nur für den Export bestimmt. Was aber wird das uns? Das macht uns große Sorgen.
1: In Afrika, in Asien, überall, wo es Ackerböden gibt, tummeln sich die Investoren. Aber nicht nur internationale Fondsgesellschaften gehen mit dem Geld von Anlegern, shoppen, wie die das machen, darüber später mehr. Auch Stattentuns, und zwar in großem Stil, vor allem China. Indien und Saudi-Arabien auch, das wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen, aber allen voran China. Frank Hollmann. ARD-Korrespondent in Peking. Wie macht China das? Sind das chinesische Firmen und Banken, die Land kaufen und pachten und auf der Landkarte gucken, wo können wir es tun? Oder gehen da die Verhandler des chinesischen Außenministeriums los und suchen sich Flächen aus?
9: Sagen Sie mal so, das chinesische Außenministerium bzw. die chinesische Regierung bereitet den Boden bei vielen, vielen Reisen nach Afrika. Die höchsten Spitzen der chinesischen Führung, Staats- und Parteichef Hu Jintao, aber auch Premierminister Wen Jiabao, waren in den letzten Jahren in China genauso wie andere absolute Spitzenpolitiker Chinas. Da wird dann der Boden bereitet und dann kommt Unterschiedliches zustande. Zum einen sind es ganz kleine Chinesen, die dahin gehen, chinesische Farmer, die einfach ähm, ihr Glücks das muss man sich ähnlich vorstellen wie bei der Kolonialisierung der Vereinigten Staaten von Amerika. Da sind Hungerleidende aus Europa gekommen, sind in die USA gegangen und haben dort versucht, ihr Glück zu finden, weil sie in Europa äh, als kleine Hungerleidende kein Auskommen hatten und haben dann irgendeine Farm gegründet. So etwas ähnliches passiert in China auch. Das heißt, es sind Tausende von Farmern, von kleinen Bauern unterwegs, haben sich irgendwie das Geld zusammengespart und versuchen jetzt dort etwas aufzubauen. Aber natürlich gibt es auch die Großen mit staatlicher Rückendeckung gesteuerte Konzerne, die in Afrika, aber auch in Südostasien versuchen, dort Land zu gewinnen und unter anderem für Landwirtschaft zu nutzen.
1: Auf ihren Auslandsreisen bereiten das chinesische Politiker vor. Heißt das diese Landkäufe? Ist eine Säule chinesischer Außenpolitik so wie militärische Aufrüstung oder Energiesicherung?
9: Ich glaube, das ist übertrieben. Es ist ein kleiner Teil. China ist einfach so groß. Es hat über 1,3 Milliarden Menschen, wahrscheinlich in 10, 15 Jahren eineinhalb Milliarden Menschen. Die wollen ernährt werden, die wollen aber auch Jobs haben, die wollen ihre Familien irgendwie versorgen können. Und da wird alles angezapft, was man irgendwie kann. Und ein Teil davon ist eben diese Landnahme in Afrika oder eben auch in Südostasien. Aber es ist sicherlich nicht eine Säule der chinesischen Wirtschaftspolitik.
1: Sie meinen also nicht, äh, diese Einkaufstouren rund um die Welt ist Teil einer langfristigen Strategie der, ja, der Ernährungssicherheit für 1,3 Milliarden Chinesen.
9: Ich glaube, da stehen andere Länder viel mehr unter Druck. Vergleichen wir einmal Indien. Indien mhm. wächst von der Bevölkerung viel, viel schneller und viel, viel rasanter als China. China hat die Ein-Kind-Politik, die ist zwar in weiten Bereichen aufgeweicht worden, dennoch das Bevölkerungswachstum ist gebremst. In Indien ist es nicht gebremst und Indien ist von der Landfläche viel, viel kleiner als China. Und China ist aufgrund seines technologischen Vorsprungs heute in der Lage, seine Landwirtschaft relativ effizient zu betreiben. Das heißt, China ist im Moment in der Lage, seine Bevölkerung selbst zu ernähren. Nicht in allen Bereichen, nicht in jedem Fleischbereich, aber generell hat es genug Nahrungsmittel für die eigene Bevölkerung. Das wird in Indien schon viel, viel enger und es wird in den Wüstenstaaten, den ölreichen Wüstenstaaten, wie Saudi-Arabien beispielsweise, noch schlimmer werden. Also China ist da nicht die Nummer eins.
1: Aber die Konkurrenz zwischen diesen Staaten, die Sie erwähnt haben, China sowieso, aber auch Indien und Saudi-Arabien wird ja mutmaßlich zunehmen, weil Boden nicht beliebig ver ist. Irgendwann wird das ja dann auch ein politisches Thema.
9: Das ist zu erwarten und damit muss man auch mit Sicherheit rechnen. Es ist im Moment noch nicht dieser große Konflikt, wie gesagt, China hat andere Schwerpunkte. Natürlich schauen sie sich nach allem um, aber es geht da eher wohl um Rohstoffe beispielsweise, warum sie sich in Afrika äh, engagieren. Es gibt ja ganz klare Deals beispielsweise mit äh, Diktaturen in Schwarzafrika. Wir bauen euch die Universität, wir bauen euch diese Straße, wir liefern euch dieses militärische Material. Dafür dürfen wir diese und jene Rohstoffe bei euch ausbeuten, ohne jegliche politische Forderung. Das ist ja auch der große Unterschied beispielsweise zu Investoren, gerade aus der Europäischen Union. Da ist der große Unterschied. Bei der Landnahme natürlich versucht China auch dort einen Fuß reinzubekommen, aber wie gesagt, das ist nicht Ihr größtes Problem im Moment. Mhm.
1: Wir reden seit langem über dieses Thema. Es wird viel darüber publiziert. Es ist nicht neu, aber man merkt jetzt, das Thema gewinnt an Brisanz. Wenn Sie als Journalist in Peking chinesische Gesprächspartner aus Politik und Wirtschaft dafür suchen, finden Sie da offene Türen oder ist das Thema. Aufkäufe oder Pacht in anderen Ländern tabu wie, sagen wir, das Thema Menschenrechte?
9: Sagen wir es mal so, es gibt generell eine Verschärfung der Situation für uns Journalisten in China seit Anfang des Jahres. Seitdem beispielsweise diese Jasmin-Proteste aus der arabischen Welt überzuschwappen drohten nach China. So sahen es jedenfalls die chinesischen Zensoren. Seitdem werden wir härter an die Kandare genommen und generell ist es schwieriger für uns geworden, chinesische Gesprächspartner zu allem Möglichen zu finden. Heute beispielsweise habe ich versucht, chinesische Wissenschaftler zu finden, die etwas sagen zu der Lösung der Schuldenkrise in den USA und den Auswirkungen äh, auf China. Auch das war sehr, sehr, sehr schwierig. Also generell ist es schwieriger geworden, für uns westliche Journalisten Gesprächspartner in China zu finden.
1: Frank Hollmann über die chinesischen Landkäufe in Afrika und Asien für den Tag in H2-Kultur. Arme Bauern gibt es heute noch in China, so wie bei uns früher. Die waren mal verachtet von Städtern und ausgepresst von Königen und Grafen. Aber es gab einen, der sie lobte, Hans-Jakob Christoffel von Grimmelshausen.
5: Du sehr verachter Bauernstand, bist doch der Beste in dem Land. Kein Mann dich gnugsam preisen kann, wann er dich nur recht sieht an. Wie stünd es jetzt und um die Welt, hätt Adam nicht gebaut das Feld. Mit Hacken nährt sich anfangs der, von dem die Fürsten kommen her. Es ist fast alles unter dir. Ja, was die Erde bringt herfür, wovon ernähret wird das Land, geht dir anfänglich durch die Hand. Der Kaiser, den uns Gott gegeben uns zu beschützen, muss doch leben von deiner Hand. Auch der Soldat, der dir doch zufügt, manchen schad. Fleisch zu der Speis zeugst auf allein. Von dir wird auch gebaut der Wein. Dein Pflug der Erden tut so Not, dass sie uns gibt genugsam Brot. Die Erde wär ganz wild durchaus, wann du auf ihr nicht hieltest Haus. Ganz traurig auf der Welt es stünd, wann man kein Bauersmann mehr fünd. Drum bist du billig, hoch zu ehren, weil du uns alle tust ernähren. Natur! Die liebt dich selber auch. Gott segnet deinen Bauernbrauch. Vom bitterbösen Podergram hört man nicht, dass an Bauern kam, das doch den Adel bringt in Not und manchem Reichen gar den Tod. Der Hoffart bist du sehr befreit, absonderlich zu dieser Zeit. Und dass sie auch nicht sei dein Herr, so gibt dir Gott des Kreuzes mehr.
1: Lob des Bauernstands im 17. Jahrhundert und heute wieder aktuell. Denn Staaten und Investoren kaufen Land, die Erde wird neu verteilt und auch die Ernten. Viele Bauern fallen dabei hinten runter. Indien, China, Saudi-Arabien sind die drei großen Staaten, die miteinander um Ackerland außerhalb ihrer Länder konkurrieren, vor allem in Afrika. Wir haben von unserem Peking-Korrespondenten gehört, wie das geht. Erst kommt die Flagge, also die chinesische Regierung, und fädelt den Deal ein. Aber dann folgen keineswegs nur Großfirmen – Oft versuchen verarmte chinesische Bauern ihr Glück in Afrika, weil zu Hause der Boden ausgelaugt ist oder weil Dürre ihn forttreibt. So trifft dann in Afrika ein Armer auf einen Armen. Gemeinsamkeiten entstehen da nicht, sondern Konkurrenz um Land und Ernten. Diese Konkurrenz entsteht natürlich erst recht, wenn Fondsgesellschaften Land aufkaufen. Nur sind die Folgen dann um einiges dramatischer. Um das richtig einschätzen zu können, braucht man verlässliche Daten. Wie sehen die Kauf- und die Pachtverträge überhaupt aus? Und wer kann die Verträge einsehen? Die Fachleute am International Food Policy Research Institute in Washington
6: versuchen das. Es passiert in Mosambik, auf Madagaskar oder den Philippinen und das IFPRI schaut immer hin. Die Experten des International Food Policy Research Institute sammeln Informationen zum neuen Agroimperialismus, aber das ist keine leichte
8: Aufgabe.
6: Viele dieser Deals sind sehr intransparent, beklagt sich Ruth Meinzen-Dick, die sich intensiv mit Landgrabbing beschäftigt hat. Seit der Nahrungsmittelpreiskrise von 2007/2008 hat der großflächige Ankauf von Farmland in Entwicklungsländern stark zugenommen. Laut einer Studie der Weltbank war im Jahr 2010 weltweit eine Fläche von fast 650.000 Quadratkilometern betroffen. Das ist mehr als die gesamte Mais- und Weizenanbaufläche der USA. Die Käufer des Landes sind meist wohlhabende oder bevölkerungsreiche Staaten, die ihren Nahrungsmittelnachschub sichern wollen, aber auch Hedgefonds und
8: Konzerne.
6: Sehr aktiv sind die Golfstaaten, sagt Expertin Mainzen-Dick. Ihnen geht es um Lebensmittelimporte, ebenso wie Ländern wie China, Indien oder Südkorea. Europäische Länder sind meist daran interessiert, sich Anbauflächen für Biokraftstoffpflanzen zu sichern. Und für internationale Investoren sind diese Landdeals Spekulationsmaterial. Ruth Mainzen Dick betont, der großflächige Aufkauf von Land sei nicht automatisch negativ zu sehen. Viele Entwicklungsländer benötigten dringend Investitionen in den Agrarsektor, für die sie selbst kein Geld hätten. Die Käufer könnten neue Technologien und Kapital mitbringen, sagt meinzen dick Manche Verträge enthielten Versprechen, Straßen und Häfen zu bauen. Die Befürworter des Landgrabbing sprechen außerdem von neuen Jobs für die Einheimischen und dem Aufbau von Schulen und Gesundheitszentren. Doch der neue Agroimperialismus stößt vielen Experten bitter auf. Sie weisen auf eine Vielzahl von Problemen hin.
8: Deals are not the who are using the land.
6: Oft werden die Geschäfte mit den örtlichen Eliten gemacht, über die Köpfe der Menschen hinweg, die das Land tatsächlich nutzen, dort Pflanzen anbauen oder ihr Vieh weiden lassen, so Ruth meinzen Dick. Fehlende Transparenz verhindere meist, dass die normalen Bürger Anteil daran hätten, diese Deals auszuhandeln und umzusetzen. Oft würden Kleinbauern von ihrem Land vertrieben, ihr Lebensunterhalt gerate in Gefahr. Außerdem sei ökologische Nachhaltigkeit für viele Investoren ein Fremdwort. Ihnen gehe es hauptsächlich um kurzfristigen Profit. Und Profit ist zu machen. Die Preise für Ackerland sind in den letzten Jahren stark gestiegen. Das Institut IFPRI dokumentiert teilweise Preiszuwächse von bis zu 31 Prozent pro Jahr. Die Landkäufer, egal ob es sich um Länder oder Hedgefonds handelt, sind nicht überall willkommen. Dem IFPRI-Institut ist mindestens ein Fall bekannt, wo Widerstand gegen den Agroimperialismus zu politischen Unruhen führte. 2009 auf Madagaskar sollen die Proteste gegen einen geplanten Landdeal mit China mitverantwortlich für den Sturz der Regierung gewesen sein. Das IFPRI macht sich dafür stark, die Risiken des Landgrabbing mit einem internationalen Verhaltenskodex zu minimieren. Die Käufer sollten sich verpflichten, ihre Geschäfte transparent abzuwickeln, existierende Landrechte zu respektieren, die einheimische Gemeinschaft an den Profiten teilhaben zu lassen und nachhaltig umweltschonend zu operieren. Bisher gibt es einen solchen Verhaltenskodex allerdings nicht.
1: Kein Verhaltenskodex, keine Transparenz, keine internationalen Regeln für den Landkauf, was unsere Washington-Korrespondentin Sabine Müller berichtet, das erinnert uns fatal an die Vorgeschichte der weltweiten Finanzkrise. Keine Transparenz, keine Regeln. H2 der Tag, verlorene Erde, das Prinzip Landnahme. Wir wollen uns dieses Prinzip jetzt mal von der Preisseite aus anschauen. Wilfried Bommert, Sie sind Kollege beim WDR, Autor des Buches »Kein Brot für die Welt, die Zukunft der Welternährung«. Die Lebensmittelpreise sind in vielen Ländern auf Rekordhoch, höher als 2008, als es damals in einigen Ländern zu politischen Unruhen kam wie hängen die jetzt gestiegenen preise mit dem weltweiten run auf ackerflächen zusammen tut das tun sie es überhaupt
2: ja, sie tun es. Aber wir haben grundsätzlich ein Problem auf der Welt, das hat sich 2008 gezeigt. Wir haben im Verhältnis zu dem, was unser Bedarf ist, zu wenig Produktion. Und das führt natürlich logischerweise zu steigenden Preisen. Und wir haben ein großes Risiko plötzlich im Hintergrund, dass der Klimawandel, der lässt ganze Ernten plötzlich absaufen oder verbrennen. Und damit sind die Preise noch volatiler, wie die Leute an den Märkten sagen, die gehen noch mehr hoch und runter. Und jetzt kommt das dritte Phänomen dazu, nämlich dieses Landgrabbing. Grabbing ist ein Phänomen, was sich ja erst seit 2008 entwickelt hat und das ist ein Phänomen, was ungefähr 40% der Weltagrarfläche, genau das weiß man natürlich nicht, aber wahrscheinlich 40% der Weltagrarfläche abdecken wird. Und die größten Deals, das ist der größte Anteil davon, geht in Biosprit. Und wenn wir uns überlegen, dass Biosprit getrieben wird vom Ölpreis, dann geht der Biospritpreis mit dem Ölpreis hoch. Und damit gehen auch die Nahrungsmittelpreise mit dem Ölpreis hoch. Abgesehen davon, dass da, wo Biosprit angebaut wird, eben kein Getreide
1: angebaut werden kann. Das heißt, es kommen viele Faktoren oder mehrere zusammen, der Landkauf, der jetzt rund um den Globus passiert, ist nur einer. Aber ist der, der das Treibmittel, das diese Entwicklung sich beschleunigt? Er ist auf jeden Fall ein
2: Treiber mit bei den Preisen und er ist sozusagen in seiner eigenen Spirale auch ein Treiber. Denn je höher die Preise kommen, desto mehr werden Länder sagen wie Saudi-Arabien, Südkorea, aber auch Japan ist ein ganz großer Käufer, China und Indien. Wir müssen sehen, dass wir uns die Sachen selbst sichern, indem wir uns Landflächen sichern. Also da treibt sozusagen das Feuer das Feuer voran und wir werden sehen, dass die Preise noch maßgeblich höher gehen können auf dem Weltmarkt. Die Börsen sagen uns das ja schon.
1: Wilfried Bommert, eine der Ursachen für die Preisexplosion bei Getreide beispielsweise ist die gestiegene Nachfrage in den sogenannten Schwellenländern. Die Menschen haben dort mehr Geld in der Tasche, das ist gut, das gönnt man ihnen, und sie können mehr essen, auch das ist gut. Jetzt hat es aber Folgen auf der anderen Seite, äh, da wo das Land gekauft wird. Steigt in den Schwellenländern die Nachfrage schneller als das Angebot an Lebensmitteln?
2: Ja, also wenn Sie zum Beispiel China nehmen, China hat 20 Prozent der Weltbevölkerung, aber nur acht Prozent der Weltagrarfläche. Da sehen Sie, dass wenn da der Bedarf steigt, muss das Zeug einfach woanders herkommen und mhm. China importiert im großen Maße nicht nur aus Afrika, sondern vor allen Dingen aus Brasilien. Da müssen die ganzen Futtermittel für die chinesischen Schweine herkommen, denn die Chinesen essen gerne Schweinefleisch und wenn es kein Schweinefleisch im Land gibt, dann gibt es Revolution. Das wissen die Regierenden da ziemlich gut und deswegen sorgen sie, dass diese Pipeline offen gemacht wird. Also in vielen der Schwellenländer wächst der Bedarf schneller als die Produktion, überhaupt in den Ländern, aber auch weltweit. Wir kommen der, dem Bedarf, den wir haben bei Fleisch, aber auch bei Sprit, das ist unser größtes Problem, kommen wir einfach nicht hinterher. Und das wird tendenziell die Preise auf jeden Fall nicht sinken, sondern steigen lassen.
1: Ja, aber wir subventionieren ja auch die Preissteigerungen, indem man Biodiesel und den Anbau... Ähm Erstrebenswert macht, Ja, das Geld ist
2: der, der Irrsinn, den Amerika und auch Europa macht. Sie subventionieren diese Art und Weise zu fahren und subventionieren damit, wenn sie so wollen, die weltweite Ernährungs- und die weltweite Nahrungsmittelpreissteigerung. Das ist ein politisches Paradox, das scheint noch nicht begriffen zu sein, aber es wäre dringend notwendig, darüber nachzudenken.
1: Aber ganz so dumm ist der Käufer und Kunde ja überhaupt nicht. E10, was aus Biosprit besteht oder zu einem großen Anteil, der ist ja auf dem Markt hier nicht angekommen. Aber also ich, ich will damit sagen, das Kalkül derjenigen, die Land kaufen oder pachten und anbauen, geht nicht immer auf.
2: Vielleicht geht es nicht immer auf, aber auf lange Sicht wird Treibstoff benötigt, denn das Erdöl, Erdöl geht zu Ende. Und am Ende wird jede Quelle angezapft, es sei denn, wir sind schneller beim Anzapfen der Sonne, dann können wir uns das alles sparen. Aber ich habe den Eindruck, erstmal ist so viel Geld in diesen Bereich investiert worden, dass er sich noch eine Zeit lang auf die Märkte auswirken wird.
1: Wilfried Bommert, Autor von Kein Brot für die Welt, die Zukunft der Welternährung. Herr Bommert, wir unterhalten uns nachher weiter, machen aber an dieser Stelle in H2 der Tag einen Ausflug, und zwar in die ostdeutschen Bundesländer. Die sind ja unser Afrika, jedenfalls beim Prinzip Landverkauf und Landpacht. Da wechseln riesige Flächen den Besitzer oder die Besitzer, da explodieren dann auch Preise. Und auch da ist oft nicht klar, wem gehört eigentlich der Boden? Noch Bauern oder schon Brillenherstellern? Michael Röttger hat für H2 der Tag recherchiert.
10: 280 Hektar, das ist die Durchschnittsgröße eines landwirtschaftlichen Betriebes in Mecklenburg-Vorpommern. Noch sind das meist die Betriebe der einstigen LPG-Vorsitzenden. Die haben ihre Genossen nach der Wende geschickt aus den Genossenschaften gedrängt und sind jetzt meist Geschäftsführer von GmbHs. 95% der LPG-Umwandlungen sind nach einer Studie der Friedrich-Schiller-Universität Jena fehlerhaft gewesen. Die Verlierer waren die einfachen LPG-Mitglieder. Die sind nicht nur ihren Job losgeworden, sondern meist auch noch ihr Land. Wenn das nämlich Bodenreformland war, dann fiel es wieder an den Staat zurück, wenn der Eigentümer nicht mehr in der Landwirtschaft arbeitete. Und dieser Staat war inzwischen. Die Bundesrepublik, die Bodenverwertungs- und Verwaltungsgesellschaft, kurz BVVG, ist seit 1992 damit beschäftigt, dieses Land zu verkaufen, meistbietend. Und die Käufer bieten, nur sind das eben jetzt nicht mehr die Roten Junker, die die LPG-Nachfolgebetriebe führen. Die haben meist billig gekauft, nach der Wende, 2000 bis 2500 Euro pro Hektar. Heute könnten sie das Zehnfache erzielen, wenn sie denn verkauften. Für die neuen Investoren spielt Geld keine Rolle. Günter Vielmann, zum Beispiel Inhaber einer Optikerkette, investiert in großem Stil in Acker. Norbert Redmann, der Gründer einer inzwischen europaweit agierenden Müllentsorgungsfirma, besitzt inzwischen rund 7000 Hektar Land im Westen Mecklenburg-Vorpommerns. Und wie in den guten alten Zeiten, als der Gutsherr das Leben im Dorf noch mit Selbstverständlichkeit regelte, ist Ackerbürger Redmann auch noch Bürgermeister der Gemeinde, in der er wohnt. Und in der er ackern lässt. Das macht vieles einfacher. Der Ehrlichkeit wegen muss man allerdings erwähnen, dass auch in Mecklenburg-Vorpommern noch gewählt wird. Die Folgen der fortschreitenden Konzentration des Bodens in Spekulantenhand sind für die Dörfer verheerend. Es gibt Gemeinden, in denen niemand mehr in der Landwirtschaft arbeitet. Es gibt sogar Dörfer, in denen niemand mehr so genau weiß, wem die angrenzenden Äcker gehören. Das Bestellen und Ernten leisten Lohnunternehmen von weit her. Die neuen Wanderarbeiter der Landwirtschaft kommen mit riesigem Fuhrpark und ziehen nach getaner Arbeit weiter. Und in den Dörfern weiß man mitunter nicht, bei wem man sich über zerfahrene Wege beschweren soll. Zurück bleibt immer öfter nichts als eine Maissteppe. Futter für riesige Biogasanlagen, die überall im Land entstehen. Der neueste Trend sind allerdings riesige Tierfabriken. So entsteht in Altellin gerade eine Ferkelfabrik von schier unvorstellbaren Ausmaßen. Ausstoß eine Viertelmillion Ferkel. Pro Jahr. Alle Versuche von Umweltschützern, den Bau dieser Anlage zu verhindern, sind gescheitert. Der Investor, ein Holländer. Das Kapital, das hinter dem Mann steht, kommt von einem holländischen Futtermittelkonzern. Spezialität Gensoja aus Südamerika. Mit der sollen dann in Mecklenburg-Vorpommern Schweine für den Export nach China gemästet werden. Das einzige, was hier bleibt, ist die Gülle. Das globale Agrarbusiness hat den dünn besiedelten Osten Deutschlands entdeckt. Massiver Bürgerprotest ist hier mangels Masse nicht zu erwarten. Nach dem gleichen Schnittmuster, nur mit dem Geld eines anderen niederländischen Futtermittelkonzerns, entsteht einige Kilometer weiter eine Hähnchenmastanlage. Diese Agrarfabrik soll nach ihrer Fertigstellung alle drei Wochen 400.000 schlachtreife Hähnchen liefern. Insgesamt gibt es in Mecklenburg-Vorpommern derzeit rund 20 Anträge, für solche Tierfabriken. Für den Geografen Helmut Klüter von der Universität Greifswald führt das alles über kurz oder lang zur Entvölkerung der Dörfer. Arbeitsplätze schaffen die neuen Agrarinvestoren nämlich kaum. Stattdessen vernichten sie Arbeitsplätze im für Mecklenburg-Vorpommern wichtigsten Wirtschaftszweig, dem Tourismus. Auch wenn die blühenden Rapsfelder noch so schön aussehen.
1: Bauernland in Spekulantenhand vor unserer Haustür. Wer heute Böden verkauft oder kauft, der hat mit Sicherheit keine romantischen Gefühle wie Gerda von Belo. Die Scholle, sie an, was jetzt kommt.
5: Die Scholle duftet feuchte Gare, von Pflug und Egge aufgetan. Sie ruht gelöst im Ring der Jahre. Sie hat geboren und empfangen. Nicht jeder kann den Schoß bereiten. Nicht jeder darf den Samen säen. Es sind die ewig eingeweihten, die dunkel über Felder gehen.
1: Ja, da trieft idyllisches Sentiment zur Scholle. Heute ist Boden gefühlsfreies Spekulationsobjekt. H2 der Tag verlorene Erde das Prinzip Landnahme. Staaten kaufen außerhalb ihrer Länder riesige Flächen auf. Vor allem in Entwicklungsländern, da geht es eben besonders leicht und besonders unreguliert. In Ostdeutschland läuft das etwas anders. Aber auch dort konzentriert sich Ackerland immer mehr in Händen großer Anleger. Die Besitzverhältnisse ändern sich. Zuschnitte von Pachtland ändern sich und mit ihnen die Preise für Boden. Wer sind die Käufer?
0: Wer die Anleger? Seit gut fünf Jahren zeigen private Investoren ein steigendes Interesse am landwirtschaftlichen Sektor als Investitionsmöglichkeit. Dies geschieht in mehreren Varianten. Zum Beispiel über die Beteiligung an sogenannten Agrarfonds. Angeboten werden diese Fonds in der Regel durch große Banken oder kleinere Investmentfondsgesellschaften. Sie investieren das von Privatanlegern eingesammelte Geld in alle Bereiche der landwirtschaftlichen Industrie. Der größte Teil fließt in Aktien von Lebensmittelproduzenten, von Düngemittel- und Saatgutherstellern, oder Herstellern von landwirtschaftlichen Maschinen. Allerdings wird auch in Unternehmen investiert, die es sich zum Geschäftsmodell gemacht haben, Ackerflächen aufzukaufen und diese dann zu größeren landwirtschaftlichen Betrieben zu bündeln. So können größere Mengen an Lebensmitteln zu geringeren Kosten produziert werden. Die OECD schätzt das Gesamtvolumen dieser Agrarfonds weltweit auf etwa 10 bis 25 Milliarden Dollar. Knapp die Hälfte aller Fonds stammt aus Europa und nicht zuletzt aus Deutschland. Uneingeschränkter Marktführer in dem Sektor ist die DWS, also die Investmenttochter der Deutschen Bankgruppe. Das Engagement des DWS beträgt etwa 3,5 Milliarden Euro. Von dieser Summe werden nach Einschätzungen einiger Nichtregierungsorganisationen etwa 10 Prozent, also knapp 300 Millionen Euro, in Unternehmen investiert, die sich direkt am Landkauf beteiligen. Insgesamt sollen diese Firmen aktuell mindestens 3 Millionen Hektar an Agrarland halten, vor allem in Afrika, Südamerika und Südostasien. Es gibt aber auch Investmentfonds, die Geld sammeln aus keinem anderen Grund, als damit Land aufzukaufen. Dies geschieht überwiegend in Osteuropa oder Nordamerika. Aber auch in Deutschland ist seit einigen Jahren ein solcher Trend festzustellen. Die größten Flächen werden dabei in Ostdeutschland aufgekauft. Im Ergebnis kaufen Fonds immer größere Anteile der frei werdenden Ackerflächen zu Preisen, die sich die Landwirte schlichtweg nicht leisten können. So hat sich der Preis für einen Hektar Land in Sachsen-Anhalt von 9.500 Euro zu Beginn des Jahres 2010 auf Mittlerweile knapp 18.000 Euro, fast verdoppelt. Tendenz steigend. Dieses Land wird dann häufig nicht mehr mit Pflanzen zur Lebensmittelgewinnung bestellt, sondern vielmehr mit Raps oder Mais für die Energiegewinnung. Beliebt ist es auch, die Flächen für den Anbau von Futterpflanzen zu nutzen. Die Ernte wird dann von angeschlossenen Schweinemasten genutzt. So werden gleich zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Das Fleisch wird in Schwellenländer wie China und Indien exportiert, deren Bevölkerung mit wachsendem Wohlstand mehr Fleisch verzehren wollen und die entstehende Gülle dient zur Herstellung von Biogas. Mit Nutzpflanzen wie Kartoffeln oder Getreide lassen sich wesentlich geringere Gewinne erzielen. Das benötigte Geld besorgen sich die Käufer an der Börse, wo sie Investoren mit Renditeversprechungen von bis zu 20 Prozent pro Jahr ködern. Vom Optiker zum Großbauern. Das gab es in Deutschland schon mal, zu Bismarcks Zeiten,
1: als sich Unternehmer aus dem Ruhrgebiet ostdeutsches Junkerland unter den Nagel gerissen haben. Und jetzt wieder nur unter anderen Vorzeichen. Wie Micha Brüssel de la Sky h 2 der Tag recherchiert hat. Heute sind es Anleger, die in Sachwerte wie Boden gehen, Großanleger. Und das wollen wir doch noch mal genauer wissen. Dirk Mayer-Westhoff, Sie vermakeln unter anderem ostdeutsches Land, nicht nur in Ostdeutschland, sondern auch in Osteuropa. Auf Ihrer Webseite grüßen Sie Kunden mit dem Satz Herzlich willkommen bei Agrarboden. Fühlen sich da auch andere Interessenten als Brillenhersteller angesprochen?
11: Ja, das ist richtig. Grundsätzlich haben wir Land- und Forstwirte als, als Käufer, also die ganz klassisch in ihrem bisherigen, in dieser bisherigen Branche expandieren wollen, also Flächenzukäufe tätigen wollen oder einen neuen Standort benötigen oder sogar auch eine Reinvestition tätigen möchten, sprich sie haben Bauland oder Gewerbeflächen verkauft. Aber natürlich auch den klassischen Kapitalanleger, der bei kleiner Rendite das Geld sicher anlegen möchte.
1: Über die Kapitalanleger reden wir gleich. Mich interessiert erstmal, welche Flächen haben Sie im Angebot? Wenn ich was kaufen wollte, was bieten Sie mir?
11: Also wir vermitteln land- und forstwirtschaftliche Flächen, aber auch ganze Betriebe in ganz Deutschland, aber auch in Osteuropa ab einer bestimmten Größenordnung. Bei uns ist das in der Regel ab 50 Hektar aufwärts. Und insofern kann jeder, der, der sich für eine Acker- oder Forstfläche interessiert, mit uns in Kontakt treten.
8: Ab
1: 50 Hektar aufwärts, es können aber auch 1.000 sein?
11: Es können auch 1.000 sein, ja. Es können noch mehrere 1.000 Hektar sein, das ist richtig. Wir vermitteln ja auch große Agrargesellschaften in zum Beispiel Ostdeutschland, und äh, die haben teilweise Volumina, eben, die über die 1.000 Hektar hinausgehen.
1: Wo kriegen Sie das Land her? Also Sie sind ja wie ein Wohnungsmakler auf der Suche und haben im Portfolio auf Ihrer Webseite. Okay, sagen wir 500 Hektar Land in mh, wo? In der Uckerbark? Wie finden Sie das? Wie kriegen Sie das?
11: Wir werden von den Verkäufern beauftragt, diese Flächen zu vermitteln. Das heißt, der Verkäufer kommt auf uns zu. Mhm. Und äh, insofern ver vermarkeln wir dann im Auftrag des Verkäufers diese Fläche.
1: Sind die Verkäufer immer Bauern oder ist es auch der Staat?
11: Nein, das ist nicht der Staat. Das sind in der Regel land- und forstwirtschaftliche Unternehmer. Also sprich klassische Bauern, aber auch ähm, Industrielle, die äh, einen Teil ihres Portfolios wieder abgeben wollen. Also da kommt im Grunde alles vor. Es ist aber auch der Freiberufler, der irgendwann mal eine Land- und Forstinvestition getätigt hat und jetzt zum Beispiel äh, diese Investition wieder abstoßen möchte.
1: Herr Mayer-Westhoff, jetzt lassen Sie uns über Geld reden. Das spannendste Thema überhaupt. Äh, welche Rendite können Sie bieten?
11: Nehmen wir mal das Beispiel Ackerfläche. Wenn jemand eine Ackerfläche erwirbt, kann er heute äh, in Abhängigkeit des Standortes und des Kaufpreises eine sogenannte Pachtrendite also eine Rendite auf das eingesetzte Kapital in der Größenordnung von 1 bis 3 Prozent erwarten. In neuen Bundesländern etwas höher, weil die Kaufpreise noch niedriger sind, in den alten Bundesländern etwas, etwas weniger. Darüber hinaus kommt natürlich die Bodenwertsteigerung dazu. Wir hatten in den letzten Jahren eine starke Bodenwertsteigerung und wenn jemand beispielsweise nach zehn Jahren steuerfrei veräußert, dann kommt das natürlich noch dazu und dann sind wir irgendwo bei Renditen, die dann vielleicht zwischen je nach Bodenwertsteigerung, fünf bis zehn Prozent liegen.
1: Also eher wahrscheinlich zehn, weil das Rendite sind aus erwartbarer Wertsteigerung der Äcker. Verstehe ich Sie da recht?
11: Ja, die Frage ist, wie sich das weiterentwickelt. Also wir hatten in den letzten Jahren erhebliche Bodenwertsteigerungen äh, in Deutschland, insbesondere in den neuen Bundesländern. Ähm, das ist aber nicht prognostizierbar. Natürlich haben wir die globalen Trends, wie in Ihrer Sendung bereits dargestellt, die letztendlich dazu führen werden, meines Erachtens, dass, Boden immer wertvoller wird, weil Boden einfach nicht vermehrbar ist. Die Erde ist so groß, wie sie ist und wir können sie nicht größer machen.
1: Ach, ich würde Ihnen gerne eine Summe entlocken. Wenn ich 500 Hektar kaufe, was muss ich da anlegen?
11: Das kommt darauf an, wo Sie die anlegen möchten. Nehmen wir mal Mecklenburg-Vorpommern. Dann liegt äh, da der Kaufpreis für gutes Ackerland bei ca. 2 Euro pro Quadratmeter, sprich 20.000 Euro der Hektar, äh, plus minus 10 Prozent zurzeit. Und äh, gehen Sie beispielsweise... In Regionen Brandenburgs, da bekommen Sie äh, bei leichteren, also schlechteren Böden auch noch äh, den Hektar für 7.000 bis 10.000 Euro.
1: Warum sammeln Sie Geld bei Anlegern ein?
11: Wir sammeln kein Geld bei Anlegern ein, sondern wir vermitteln lediglich. Das heißt, äh, wir arbeiten nicht mit Fremdkapital, sondern wir sind ausschließlich Mittler.
1: Mhm. Äh, kommen zu Ihnen auch normale Landwirte, also sagen wir ein Hesse aus der Wetterau und könnte sich diese 500 Hektar bei Ihnen kaufen?
11: Das kommt auch vor, das kommt immer in der Regel dann vor, wenn äh, dieser hessische Bauer äh, Flächen äh, verkauft hat, zum Beispiel als Bauland, also höherwertige Flächen, äh, wodurch er einen hohen äh, Erlös erzielt und dadurch bedingt dann wieder äh, Flächen zur Reinvestition sucht. Das macht er, weil er steuerliche Vergünstigungen dadurch in Anspruch nehmen kann.
1: Jetzt sind aber, und das ist eine Zahl von Ihnen in, der, in Ostdeutschland zum Teil, die Bodenpreise um 30 Prozent gestiegen. Also da können nicht mehr viele hessischen Bauern mitbeten, oder?
11: Also die Wohnpreise sind also das ist kein Durchschnittspreis, den Sie oder Durchschnittssteigerung, die Sie gerade genannt haben, aber es ist natürlich in der Tat so, dass die Flächen ein Preisniveau erreichen, wo der normale Landwirt, der beispielsweise keine Baulandverkäufe getätigt hat, in der Regel nicht mehr mithalten kann. Das muss man muss man so konstatieren. Mhm. Es kommt natürlich immer auf das auf das Paket an, also sind es zehn Hektar oder sind es wirklich 500 Hektar? Das ist natürlich davon stark abhängig. Es gibt aber auch viele Landwirte, die ganz klar sagen, wir machen eine Vermögensumstrukturierung. Wir verkaufen zum Beispiel den Betrieb in den alten Bundesländern und gehen in den neuen Bundesländern, weil die Produktionsbedingungen dort besser sind. Und insofern können sich diese Landwirte natürlich dann auch die Flächen in den neuen Bundesländern leisten.
1: Wenn Sie in der Zeitung lesen Schlagzeilen wie Bauernland in Spekulantenhand, ich hatte das vorhin zitiert und es gibt inzwischen viele, viele solche Artikel. Fühlen Sie sich da unangenehm angefasst?
11: Ja, teilweise schon. Letztendlich sind wir, bewegen wir uns natürlich in einer Marktwirtschaft und wenn Flächen frei handelbar sind, dann obliegt es natürlich jedem Einzelnen zu entscheiden, einen Teil seines Geldes zum Beispiel in eine Ackerfläche zu investieren. Das ist jetzt ja erstmal nicht ungesetzlich. Und insofern kommt in solchen Zitaten natürlich der emotionale Aspekt bei einem Landinvestment hoch, den man nicht vermeiden kann. Und insofern ist das immer schwierig, äh, gerade als Vermittler zu beurteilen, weil wir natürlich äh, dem Käufer eine Dienstleistung anbieten und dem Verkäufer auch. Das heißt, wir sitzen irgendwo zwischen den, äh, zwischen den Stühlen und ähm, können, wenn Sie so wollen, dazu auch dann wenig sagen.
1: Mhm. Haben Sie selber Land schon äh, in, in der Uckermark oder in Meckpomm gekauft?
11: Nein, ich bin auf einem westfälischen Bauernhof groß geworden. Ah, sind Sie ein den, Bauernsohn? Ja, ich bin ein Bauernsohn und insofern bewirtschaftlich. Diesen Betrieb auch noch, der auch allerdings teilweise verpachtet ist, aber äh, insofern bin ich Eigentümer von land- und forstwirtschaftlichen Flächen. Ich habe aber nicht in Mecklenburg-Vorpommern investiert.
1: Würden Sie Ihr Bauernland verkaufen?
11: Äh, ich würde mit Sicherheit nicht unseren, unseren oder meinen elterlichen Betrieb verkaufen, weil ich da einfach zu sehr dran hänge.
1: Dirk Meyer westhoff danke für das Gespräch von der Firma Agrarboden GmbH. Danke für diese Einsichten. Sie hören H2 der Tag. Noch einmal über den Bauern, den glücklichen Bauern, wie ihn Matthias Claudius sah.
5: Wie ward der Bauer, wie ward hoch. Ihr seht es mir nicht an. Ich habe nichts und bin wohl doch ein großer, reicher Mann. Früh Frühmorgens, wenn der Tau noch fällt, gehe ich vergnügt im Sinn, gleich mit dem Nebel, naus aufs Feld und pflüge durch ihn hin. Und sehe, wie er wogt und zieht rund um mich nah und fern und sing dazu mein Morgenlied und denk an Gott, den Herrn. Die Krähen warten schon auf mich und folgen mir getreu und alle Vögel regen sich und tun den ersten Schrei. Indessen steigt die Sonne herauf und scheinet hell daher. Ist sowas auch für Geld zu Kauf? Und hat der König mehr? Und wenn die junge Saat aufgeht, wenn sie nun Ehren schießt, wenn so ein Feld in Hocken steht, wenn Gras gemäht ist, oh, wer das nicht gesehen hat, der hat es nicht verstand. Man trifft Gott gleichsam auf der Tat, mit Segen in der Hand. Und sieht's vor Augen, wie er frisch die volle Hand ausstreckt und wie er seinen großen Tisch für alle Wesen deckt. Er deckt ihn freilich, er allein, doch hilft der Mensch und soll arbeiten und nicht müßig sein, und das bekommt ihm wohl. Denn nach dem Sprichwort, Müßiggang ist ein beschwerlich Ding und schier des Teufels Ruhebank, für vornehm und gering. Mir macht der Böse keine Not. Ich dresch ihn schief und krumm und pflüg und hau und grab ihn tot und mähe ihn um und um. Und wird's mir auch bisweilen schwer? Mag's doch, was schadet das? Ein guter Schlaf stellt alles her und morgen bin ich bass und fange wieder fröhlich an für Frau und Kind. Für sie, solange ich mich noch rühren kann, verdrießt mich keine Mühe. Ich habe viel, das mein gehört, viel Gutes hin und her. Du, Droben, hast es mir beschert, beschere mir noch mehr. Gib, dass mein Sohn dir auch vertrau, weil du so gnädig bist. Lieb ihn und gib ihm eine Frau, wie seine Mutter ist.
1: Bei Matthias Claudius haut der Bauer den Bösen schief und krumm. Der internationalen Landnahme wird man so aber nicht beikommen. Wilfried Bommert nochmal. Sie haben jetzt diese Sendung zugehört. Sie sind Autor von »Kein Brot für die Welt«, »Die Zukunft der Welternährung«. Stimmt mein Eindruck, dass man lange unterschätzt hat, wie gefährlich die Produkte der Finanzindustrie für die Weltwirtschaft sein würden und dass das jetzt auch bei der weltweiten Jagd auf Agrarflächen passiert?
2: Also wir haben unterschätzt, dass die Landwirtschaft mal ein profitabler Sektor werden könnte. Denn was wir jetzt erleben, ist der Einmarsch des Kapitalismus in breiter Front auf Grund und Boden plötzlich. Wir haben immer gedacht, das wäre Bauernland und das würde von Bauern auch weiter bewirtschaftet, die nur daran denken, ihren Hof zu erhalten, ihre Familien zu ernähren. Heute spielt die Rendite eine Rolle und ob die nun 10 oder 20 Prozent, ist es entscheidend, ob die Fonds da reinsteigen. Die steigen überall rein, wo Rendite zu erzielen ist. Und in Zukunft wird in diesem Bereich noch mehr Rendite zu erzielen sein, also werden noch mehr da reinsteigen, denn bisher gibt es keinerlei Marktregulation in dem Gebiet. Das ist also noch wilder Westen.
1: Sie haben vorhin in der ersten Gesprächsrunde eine Zahl genannt, die mir wirklich im Kopf geblieben ist. 40 Prozent der verfügbaren Flächen hätten schon den Besitzer gewechselt. Woher haben Sie die Zahl?
2: Also diese Zahl wird von der Weltbank kolportiert, weil okay. die Weltbank auch nicht so genau weiß, was los ist. Das wäre sozusagen das Maximum dessen, was zurzeit auf dem Markt ist. Wir haben ja nicht nur Afrika auf dem Markt, wir haben ja auch Südamerika, besonders Brasilien auf dem Markt. Wir haben in Asien, in Südostasien, im Besonderen in Kambodscha, aber auch in Thailand und in anderen Ländern haben wir Land auf dem Markt und dieses Land, wenn man alles zusammenrechnet, ist sicher das Fruchtbarste, was die Welt zu bieten hat. Denn das kann nur Kapital und Zins bringen und da muss man schon davon ausgehen, dass die Weltbank nicht ganz falsch liegt.
1: Sie sagten, es gibt überhaupt keine internationalen Abkommen, die solche Entwicklungen steuern könnten. Das war ja in der Finanzkrise auch so. Finanztransaktionssteuern einzuführen ist schwierig, die Banken an die Kette zu legen oder sie sinnvoll zu regulieren auch. Ist das in der Landnahme hier genauso oder ist das Problem bei den Regierenden noch nicht richtig angekommen?
2: Also erstmal ist es bei der Landnahme genauso. Die Landnahme funktioniert nach Profitgesichtspunkten und das genauso wie der Kapitalmarkt insgesamt funktioniert. Natürlich haben die Regierenden es nicht so schnell begriffen, wie es passiert. Die denken vielfach noch, Land habe was mit Landwirtschaft zu tun, dass es mit Industrialisierung und Kapital zu tun hat, begreifen jetzt einige erst. Also das wird ein Umdenken sein müssen, aber bisher gibt es keine regeln, keine regeln, die das regeln könnten, die diese brutalen Eingriffe in Land, wo Leute vertrieben werden von ihrer Existenz. Vertrieben werden nach einem Hungerland, die das ändern können. Es wird ein Code of Conduct mittlerweile entwickelt, weltweit, und der soll sozusagen ein Knigge für Großgrundstückseinkäufer werden. Aber das wird wahrscheinlich überhaupt nicht funktionieren, denn diese Einkäufer sind Leute, denen es um den Profit geht und nicht um den Anstand, und die Verkäufer sind desgleichen.
1: Wer entwickelt diesen Knigge? Code of Conduct nannten den sie versucht ihn. Wer tut die, das?
2: die FAO, also die Welternährungsorganisation, oh, und die damit beteiligten Länder versuchen das. Aber sie wissen selbst schon, dass sie einen zahnlosen Tiger am Ende in der Hand haben werden. Aber sie haben etwas, um die Weltöffentlichkeit damit zu beruhigen. Aber ich glaube, die Weltöffentlichkeit wird sich damit nicht beruhigen lassen. Es geht bei den Menschen, die betroffen sind, am Ende darum, ob sie leben oder sterben. Es geht um Hunger am Ende dabei. Und es gibt andere Leute, die sagen, wir müssen ein ganz anderes Geschütz dagegen auffahren. Und es ist das Recht auf Nahrung, was auch als Vereinte Nationenrecht festgelegt ist. Und wir müssen diesem Recht endlich Zähne verschaffen. Und dann kriegen wir auch diese Probleme, die damit verbunden sind, mit Vertreibung, mit Preissteigerung, mit Ölprodukten, die die Nahrungsmittelpreise in die Höhe schreiben, dann kriegen, äh, treiben, dann kriegen wir das einigermaßen in den Griff. Wenn wir in dieser Frage ähm, keine, äh, keine Zähne entwickeln, dann wird der Kapitalismus seine Zähne zeigen.
1: Also bei der FAO bin ich nicht so sicher, ob die Zähne entwickeln kann, dass sie gilt als eine ziemlich äh, bürokratische, unflexible Behörde, aber es gibt ja nicht nur sie. Wenn wir jetzt, wie hier in H2 der Tag aufgezeigt haben, was, wie Besitzverhältnisse auf dieser Erde sich drehen und wechseln und wie viel Bauernland entweder vernichtet wird oder umgewidmet wird, dann fragt man sich ja als Konsument, und das sind wir alle, was kann man da tun? Muss man anders einkaufen? Muss man weniger essen? Was haben Sie als Autor in Ihren Lesern in den Büchern empfohlen?
2: Also es gibt, glaube ich, drei Hebel, die ganz wirksam sind. Der erste Hebel ist Biosprit. Biosprit braucht man nicht, auch nicht in unseren Ländern. Besser ist, man kauft sich ein Auto, was weniger Sprit verbraucht. Dann kann man auch mit weniger Energie durch die Landschaft fahren. Das zweite wäre, sich beim Fleisch zu überlegen, ob wirklich immer Steigerungen drin sein müssen. Es gibt ganze Städte schon, in Belgien, die Stadt Gent zum Beispiel, da gibt es einen fleischfreien Tag. Da essen die Leute eben kein Fleisch, weil Fleisch eben mit sehr viel Energie produziert wird, mit sehr viel Korn und sehr viel davon vom Weltmarkt wegnimmt. Und der dritte und noch entscheidende und bisher ganz wenig diskutierte Punkt ist, wir haben riesige Löcher in unserer Nahrungskette. Da geht Gewaltiges verloren. Vom Acker bis zum Teller gehen mehr als 50 Prozent unserer Nahrungsmittel verloren. Und das wäre eine Chance, um zu sagen, okay, wenn wir 50 Prozent auf diesem Weg gewinnen können, dann brauchen wir diese Flächen gar nicht. Dann könnten diese Flächen für etwas anderes genutzt werden oder wären auf jeden Fall nicht unter Druck, um die Preise nach oben zu treiben. Und damit hätten wir schon drei wirksame Instrumente an der Hand, um Entlastung auf diesem Weltbodenmarkt zu veranstalten.
1: Mhm. Da interessiert mich, wie viele Leute das wahrnehmen. Mögen Sie uns sagen, wie, wie viele Leute Ihr Buch gekauft haben?
2: Naja, es waren Prozent. 10000 Menschen in Deutschland. Oh, immerhin. Immerhin. Mhm. Ähm,
1: ich denke aber, dass
2: die Diskussion, die werden wir nicht mehr loswerden. Wir haben gesehen, was in Nordafrika passiert ist. Da sind Regierungen gestürzt. Die sind nicht nur deswegen gestürzt, weil die Leute plötzlich die Demokratie für sich entdeckt haben, sondern weil viele entdeckt haben. Sie können mit ihrem Haushaltsgeld nicht mehr genügend Lebensmittel einkaufen. Und die Lebensmittelpreise werden nicht weiter sinken, die werden eher weiter steigen. Und wir werden diese Situation politischer Unruhen, weil die Leute nicht mehr genug im Pott haben, werden wir in ganz Afrika spüren, wir werden es auch in Lateinamerika spüren, wir werden es auch in Asien zu spüren bekommen. Es wird große Unruheherde geben und die werden dann politischen Druck aufbauen, um in dieser Hinsicht die Politik überhaupt erstmal in Gang zu bringen, die man braucht, um eine nachhaltige Ernährung für die Zukunft einer Weltbevölkerung, die ja dramatisch wächst. Wir sind heute sieben Milliarden Menschen auf der Welt und wir sollen einmal am Ende des Jahrhunderts zehn Milliarden Menschen sein. Das heißt, es kommt nochmal richtig was dazu und die müssen ja auch ernährt werden mit einer
1: vernünftigen Politik. Wilfried Bommert, vielen Dank. Bitte. Und das war der Tag in H2-Kultur. Draußen scheint endlich die Sonne. Schönen Abend, wo immer Sie sind hr2kultur Podcast.
0: Der Tag ist anders. Jeden Tag.
1: Der Tag. Gebühren für gutes Programm.